0: Continuamos hoy nuestro estudio en el libro de Esdras y llegamos al capítulo 9. Y al llegar a este capítulo 9 de Esdras, nos encontramos con una de las grandes oraciones de la Biblia. En realidad tenemos tres libros que fueron escritos después de la cautividad del pueblo de Israel. Hay tres de ellos que van juntos, y allí tenemos tres grandes capítulos. Uno de ellos es el que tenemos hoy ante nosotros, el capítulo 9 de Esdras. Luego el otro será el capítulo 9 también, pero en el libro de Nehemías, que será el próximo libro que estudiaremos. Y más adelante, cuando veamos el libro de Daniel, que pertenece a este trío, encontraremos también en el capítulo 9 de Daniel otra gran oración. Por tanto, tenemos aquí en este capítulo 9 de Esdras una de las grandes oraciones de la Biblia, la oración y confesión de Esdras. Lo que provocó esto fue algo bastante triste ya que algo había ocurrido entre la gente de Israel. Y vemos en nuestro bosquejo del regreso de Babilonia bajo el liderazgo de Esdras, que en los capítulos 9 y 10 se nos presenta la reforma bajo Esdras. En primer lugar tenemos el regreso y en realidad un avivamiento, y estamos convencidos que aquí tenemos un avivamiento verdadero. Pero ahora veamos cuál fue el problema que tuvo lugar entre esta gente. Leamos pues el primer versículo de este capítulo 9 de Esdras. Acabadas estas cosas, los príncipes vinieron a mí diciendo, El pueblo de Israel y los sacerdotes y levitas no se han separado de los pueblos de las tierras, de los cananeos, eteos, fereceos, jebuseos, amonitas, moabitas, egipcios y amorreos, y hacen conforme a sus abominaciones. Así es que tenemos aquí a todos estos pueblos paganos que los rodean. Entre ellos tenemos un gran pueblo, el de los heteos. Ellos fueron descubiertos después de mucho tiempo, y siempre hemos estado interesados en leer acerca de ellos. A través de Asia Menor, especialmente en la zona de la costa, se encuentran grandes ciudades como Éfeso, Esmirna y Troya, y todas estas ciudades fueron establecidas primeramente por los eteos. Era un gran pueblo, pero eran paganos, eran idólatras. Lo que sucedió fue, pues, que esta gente había regresado a la tierra, y como hemos visto, regresaron y lo que encuentran primeramente es una enorme desilusión. Vamos a dar aquí algo de la profecía de Ageo. Cuando estudiemos ese libro, veremos cómo él los guió para sobrellevar todos esos inconvenientes y problemas que se les había presentado. Cómo los inspiró para superar el desánimo y la desilusión que estaba tan presente, y sinceramente hablando, podemos apreciar que ellos tuvieron un largo camino lleno de obstáculos, y por medio de la ayuda de Ageo ellos pudieron superar cada uno de esos obstáculos. También por medio de Nehemías, un laico muy activo, ellos llegaron a realizar grandes cosas, como la reedificación del muro de Jerusalén y del templo. Todo eso tuvo lugar, pero aún así ellos tenían que hacer frente a situaciones difíciles. Y cuando nosotros nos encontramos desalentados, es cuando, por así decirlo, bajamos nuestra guardia y nos descuidamos. Eso le pasa a muchos creyentes en la actualidad. Alguien ha dicho que la desilusión es el arma más efectiva que tiene el diablo. No sé por seguro si eso es verdad, pero creo que puede serlo. ¿Y qué fue lo que le sucedió aquí a esta gente? Bueno, ellos se sintieron desanimados. Ellos estaban casi dentro de la nación, pero todas las paredes de separación habían sido derrumbadas, y como resultado vemos que tienen lugar casamientos mixtos. Y pensamos que muchas veces ellos ni siquiera se tomaron la molestia de casarse porque esta gente pagana, idólatra, pues, no prestaba mucha atención a cosas como esas. De la misma manera en que lo están haciendo nuestros propios contemporáneos que no le prestan ninguna atención. Y aún así se nos dice que lo que sucede en nuestros días es algo moderno, que esto es una nueva liberación, que somos personas civilizadas. Amigo oyente, esta gente del pasado, paganos como eran, ya lo estaban haciendo. Notemos ahora lo que dice aquí el versículo 2, de este capítulo nueve de Esdras. Porque han tomado de las hijas de ellos para sí y para sus hijos, y el linaje santo ha sido mezclado con los pueblos de las tierras, y la mano de los príncipes y de los gobernadores ha sido la primera en cometer este pecado. Podemos ver aquí que aquellos que estaban en posiciones distinguidas de liderazgo en el pueblo de Israel eran los que daban este ejemplo malo y por supuesto, ante Dios, ellos eran más culpables que los demás, porque el privilegio siempre aumenta la responsabilidad. Ahora esta era la condición en la que se hallaban, y por supuesto estamos seguros que Esdras podría haber ido, si la hubiera podido encontrar, a una radioemisora y pasar un programa patriótico e izar la bandera de la nación y haber llamado a que se realizara grandes manifestaciones de patriotismo. Pero eso no fue lo que él hizo. Quizás lo podría haber hecho, o quizá podría haber hablado de una manera muy poderosa en contra de lo que estaba pasando y nada más. O quizá podría haber formado alguna organización y tratar de recuperar a esas parejas que se habían entregado a esto. Esa es la forma en la que nosotros operamos en el presente. Pero notamos aquí que no fue lo que ocurrió en esa época. Por supuesto, este pobre hombre Esdras en aquel día, él no sabía, no tenía conocimiento de nuestros métodos modernos. Por eso creemos que usted note, amigo oyente, lo que él hizo. Y es algo que nosotros no vemos en nuestros días. Leamos el versículo 3 de este capítulo 9. Cuando oí esto, rasgué mi vestido y mi manto y arranqué pelo de mi cabeza y de mi barba y me senté angustiado en extremo. Usted puede apreciar que Esdras recién había regresado. Él no había regresado sino 75 años después de la primera delegación. Ellos habían estado cautivos por 70 años, y durante este intervalo, después que Zorobabel había regresado con unos 50.000 Esdras regresó con unos dos mil setenta años después. Ahora él encontró el templo ya reedificado, pero la ciudad no tenía las murallas a su alrededor. La población se encontraba en una condición triste, sórdida, escuálida. Ellos se habían mezclado con los paganos. La inmoralidad y la idolatría era algo que se veía por todas partes. Ellos se habían mezclado con los paganos. La inmoralidad y la idolatría era algo que se veía por todas partes. Ellos habían casado en matrimonios mixtos y faltaba la separación, y por tanto, era un grupo de personas en realidad miserables. Y este hombre Esdras, cuando esto llega a su conocimiento y atención y descubre que es verdad, él se siente completamente sorprendido y mortificado porque el pueblo de Dios había descendido a tal extremo. Cuando hablamos de la apostasía de la iglesia, nos preguntamos cuántos de nosotros nos sorprendemos o estamos ejercitados en cuanto a cómo deberíamos hacer estas cosas. Cuando uno, por así decirlo, se retira o se jubila y entonces puede observar lo que está ocurriendo dentro de la iglesia desde una posición fuera de ella, Puede pensar que puede lavarse las manos y dejar que todo siga como está, porque podemos decir que eso no es asunto nuestro. Pero es en realidad nuestro asunto, amigo oyente, nuestro problema. Y es tan fácil para nosotros señalar a otra persona. Pero notemos lo que es raciso, porque esto tiene mucho valor para nosotros. Escuche usted. En primer lugar, este hombre se ve sobrecogido por todo esto. Se siente angustiado y rasga su vestido y cubre su cabeza con cenizas. Él no comienza a dar en una forma demagoga, por así decirlo, en contra de todo eso. Eso podría haber sido característico de muchas personas en el día de hoy, estamos seguros. Pero él no hizo eso, y debemos notar que él nunca hizo tal cosa. Podemos ver en el versículo 4 cuál fue su reacción a esto, qué fue lo que ocurrió. Dice al comienzo del versículo 4, «Y se me juntaron todos los que temían las palabras del Dios de Israel». Ah, eso nos gusta mucho, amigo oyente. Ya lo hemos tenido ante nosotros. Aquellos que temblaban, que tenían temor a las palabras de Dios, es algo maravilloso. Temían las palabras del Dios de Israel. Permítanos, amigo oyente, hacer una pausa aquí solo por un momento. ¿Cuántos en el día de hoy toman seriamente la palabra de Dios? Tal vez conocemos un poco bien a la iglesia fundamental en el presente, y hay muchos que son fundamentalistas en la actualidad. Para nosotros esas son las mejores personas que pueda existir y los amamos de veras. Pero hay muchos hoy en día que profesan amor por la palabra de Dios y tienen sus cuadernos de notas bien escritos y sus Biblias subrayadas, pero lo interesante es que sus propias vidas están manchadas y arruinadas y no están haciendo nada en cuanto a eso. Ellos dicen que creen en la palabra de Dios, pero esta palabra no tiene ningún efecto o ningún resultado en sus propias vidas. O sea que... Ellos no le temen. Es muy fácil para nosotros poder decir que el mundo se ha apartado y que ha quedado fuera, pero Dios es amor y eso es algo maravilloso, amigo oyente, el poder reconocer que Dios es amor. Y así es, Dios es amor y le damos gracias por eso. Pero Él es mucho más que eso, amigo oyente. Nuestro Dios es un Dios santo y Él va a castigar el pecado. Y eso es lo que le preocupa a Esdras en esta situación. Notemos ahora qué es lo que Esdras hace. Notamos que, dice, «se juntaron a él todos los que temían las palabras del Dios de Israel a causa de la prevaricación de los del cautiverio». escucha lo que continúa diciendo en la segunda parte de este versículo 4 «Mas yo estuve muy angustiado hasta la hora del sacrificio de la tarde». Este hombre se encuentra completamente agobiado, anonadado por todo esto. Ahora, ¿nos concierne a nosotros esto? En el día de hoy, ¿Cuánto nos hemos comprometido con esto nosotros? ¿Cuánto en realidad creemos nosotros de la palabra de Dios? Amigo creyente que nos escucha, creemos que sería de mucha ayuda para usted y para mí que nos apartemos y nos preguntemos a nosotros mismos, sin ninguna otra persona como testigo, simplemente Dios, que nos preguntemos, ¿cuánto en realidad creemos? ¿Cuánto obedecemos la palabra de Dios? El Señor Jesucristo dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos. Pues bien, si nosotros no le amamos, entonces podemos pensar que él puede decir, bueno, se pueden olvidar de todo eso. No tiene ningún sentido para él. Esto tiene que tener algo de sentido para usted personalmente. Ahora, en el versículo 5 se nos dice, Y a la hora del sacrificio de la tarde me levanté de mi aflicción, y habiendo rasgado mi vestido y mi manto, me postré de rodillas, y extendí mis manos a Jehová mi Dios. ¿Qué es lo que él está tratando de decir con esto de, «Extendí mis manos a Jehová mi Dios»? Quiere decir que uno no está ocultando nada. Quiere decir que cuando uno va a Dios en oración, amigo oyente, que uno va absolutamente en su mente y su alma completamente desnudo ante Él. Uno habla de si va a tener cuerpo o no lo va a tener. Amigo oyente, uno no lo necesita cuando va delante de Dios en oración. Manos santas, manos que estaban extendidas. Él no está ocultando nada delante de Dios. Y nosotros debemos también recordar eso en nuestras oraciones. Ahora escuche usted lo que dice aquí el versículo 6 de este capítulo 9 de Esdras. Y dije, Dios mío, confuso y avergonzado estoy para levantar, oh Dios mío, mi rostro a ti, porque nuestras iniquidades se han multiplicado sobre nuestra cabeza y nuestros delitos han crecido hasta el cielo. Escuche usted lo que él está diciendo, amigo oyente. Él no dice, por las iniquidades de ellos se han multiplicado sobre sus cabezas y sus delitos han crecido hasta el cielo. Escuche bien. Lo que él dice es, porque nuestras iniquidades se han multiplicado sobre nuestra cabeza y nuestros delitos han crecido hasta el cielo. Es muy fácil en el día de hoy el poder separarse uno de la iglesia. La iglesia está en una posición bastante mala, por así decirlo. Debemos conceder eso, pero amigo oyente no es el pecado de ellos, sino nuestro pecado. Nosotros necesitamos identificarnos con eso en el día de hoy. ¿Se encuentra la iglesia de hoy en apostasía? Entonces, nosotros estamos en apostasía, amigo oyente. No es mi hermana ni mi hermano, sino yo, Señor, el que está ante ti en necesidad de oración. Escuche la oración de Esdras, ya que es una oración de gran valor. Es una gran oración. Escuche usted lo que dice el versículo 7. «Desde los días de nuestros padres hasta este día hemos vivido en gran pecado, y por nuestras iniquidades nosotros, nuestros reyes y nuestros sacerdotes, hemos sido entregados en manos de los reyes de las tierras a espada, a cautiverio, a robo y a vergüenza que cubre nuestro rostro, como hoy día». Él conocía muy bien lo que era ser cautivo en una tierra extranjera. Estras aparentemente había nacido en el cautiverio, o por lo menos habría sido llevado allí cuando era un niño muy pequeño, y por eso sabía lo que eso era, y temblaba cuando él reconocía que Dios lo podía juzgar. Amigo oyente, hay muchos en el día de hoy que son juzgados por Dios. Uno podría mencionar muchos casos donde esto está ocurriendo. En cierta ocasión un hombre llegó delante de un predicador diciéndole que estaba sufriendo de una enfermedad venerea por muchos años» y dijo que pensaba que se había salvado de eso. Dijo que era un creyente y que pensaba que nada le podía suceder, y ahora iba a morir en esa enfermedad inmunda. Y eso fue exactamente lo que le sucedió. Ahora alguien quizá diga, bueno, Dios podría haber mostrado clemencia misericordia hacia ese hombre. ¡Claro que sí! Él podía haber hecho eso. Pero lo interesante es que este hombre era culpable, y nuestro Dios es un Dios santo que juzga, amigo oyente. Es lamentable que muchos de nosotros no temblemos ante la palabra de Dios. Escuche lo que dice aquel versículo 8, ya que este es uno de los grandes versículos de la Biblia. Versículo 8 de este capítulo 9 de Esdras. Y ahora, por un breve momento, ha habido misericordia de parte de Jehová nuestro Dios para hacer que nos quedase un remanente libre y para darnos un lugar seguro en su santuario a fin de alumbrar nuestro Dios nuestros ojos y darnos un poco de vida en nuestra servidumbre. Este es un versículo verdaderamente maravilloso, amigo oyente. Él dice, nosotros hemos recibido un poco de gracia, simplemente un pequeño espacio de la gracia de Dios. Y los setenta años de la cautividad han pasado. Él les ha permitido que regresaran, y en el mismo momento de regresar, nuevamente ellos se apartan hacia los paganos. La misma razón por la cual ellos habían sido enviados a la cautividad. Ahora dice, hay un remanente libre entre nosotros. Estas personas habían obedecido lo suficiente como para regresar a su tierra. La gran mayoría no lo había hecho. Pero ellos regresaron, y son nada más que un remanente. Siempre han sido nada más que un remanente de esa gente, y aún en el día de hoy son un remanente. Y luego él dice, para darnos un lugar seguro en su santuario. ¿Y sabe lo que es este lugar seguro? Ese lugar es Cristo, amigo oyente. Nosotros tenemos un lugar seguro porque Cristo está allí. Nosotros hemos sido clavados, por así decirlo, en la cruz aquí para poder ser clavados en el trono de Dios por la eternidad. Escuche lo que dice el profeta Isaías allá en el capítulo 22 de su profecía, versículos 22 y 23, y estamos hablando acerca de Cristo ahora. Dice Isaías, "Y pondré la llave de la casa de David sobre su hombro, y abrirá y nadie cerrará, cerrará y nadie abrirá, y lo hincaré como clavo en lugar firme, y será por asiento de honra a la casa de su padre." Así es que nosotros estamos allí hincados como un clavo no sobre una cruz, sino clavados en el cielo por la eternidad. Usted puede ver que el clavo está en un lugar seguro. ¡Qué hermoso es esto! Ellos no perdieron su salvación, pero sí que perdieron algo más, la bendición y la recompensa de Dios. ¿Y cuántos hoy son salvos, pero no van a recibir ninguna recompensa? Dice este versículo, para darnos un lugar seguro en su santuario, a fin de alumbrar nuestro Dios, nuestros ojos y darnos un poco de vida en nuestra servidumbre. Creemos que lo que tenemos aquí es una representación clara de lo que es un avivamiento. La palabra avivamiento no es en realidad una palabra bíblica. No se usa sino en un lugar como este. El principio se encuentra aquí, pero no en el sentido popular. Siempre hemos usado la palabra avivamiento hablando desde el púlpito en un sentido popular, es decir, en una elevación espiritual, cuando muchos se convierten juntos. Un gran interés nuevo en las cosas del espíritu está presente pero el término técnico quiere decir recobrar vida o vigor, el volver en sí. quizás se refiere a aquello que tiene vida, pero que está apagado casi hasta desaparecer, que no tiene ninguna vitalidad y que luego es avivada. En realidad, la resurrección de Cristo allá en Romanos capítulo 14, versículo 9, se llama así, dice, «y volvió a vivir». Nuevamente este término debe ser limitado a los creyentes, si vamos a continuar siendo técnicos en cuanto a su uso correcto. Quiere decir que el creyente se encuentra en una condición espiritual muy baja, y que vuelve a ser revivido con vitalidad y con poder. Así es que, aquí tenemos un avivamiento verdadero que va a tener lugar. Luego, estas continúa con su oración, y dice en el versículo 9 «Porque siervos somos», mas en nuestra servidumbre no nos ha desamparado nuestro Dios, sino que inclinó sobre nosotros su misericordia delante de los reyes de Persia, para que se nos diese vida para levantar la casa de nuestro Dios y restaurar sus ruinas, y darnos protección en Judá y en Jerusalén. Usted puede ver cuán misericordioso fue Dios con ellos. Ellos confiesan sus pecados, y Dios los va a bendecir. Leamos ahora los versículos 10 hasta el 13. Pero ahora, ¿qué diremos, oh Dios nuestro, después de esto? Porque nosotros hemos dejado tus mandamientos que prescribiste por medio de tus siervos los profetas, diciendo, La tierra a la cual entráis para poseerla, tierra inmunda es a causa de la inmundicia de los pueblos y aquellas regiones, por las abominaciones de que la han llenado de uno a otro extremo con su inmundicia. Ahora pues, no daréis vuestras hijas a los hijos de ellos, ni sus hijas tomaréis para vuestros hijos, ni procuraréis jamás su paz ni su prosperidad, para que seáis fuertes y comáis el bien de la tierra, y la dejéis por heredad a vuestros hijos para siempre. Mas después de todo lo que nos ha sobrevenido a causa de nuestras malas obras y a causa de nuestro gran pecado, ya que tú, Dios nuestro, no nos has castigado de acuerdo con nuestras iniquidades y nos diste un remanente como este. En otras palabras, Esdras está diciendo, Nosotros no recibimos todo lo que merecíamos. Y luego continúa diciendo aquí en el versículo 14 de este capítulo 9 de Esdras, ¿Hemos de volver a infringir tus mandamientos y a emparentar con pueblos que cometen estas abominaciones? ¿No te indignarías contra nosotros hasta consumirnos sin que quedara remanente ni quien escape? y luego sigue diciendo en el versículo 15, «Oh Jehová, Dios de Israel, tú eres justo, puesto que hemos quedado un remanente que ha escapado, como en este día. Enos aquí delante de ti en nuestros delitos, porque no es posible estar en tu presencia a causa de esto». Esto es algo que solo la misericordia de Dios, solo la confesión del pecado, solo el sacrificio de Cristo puede ser posible para Dios salvarlos y para que Dios los pueda restaurar y darles el avivamiento que necesitan. Ahora Dios va a hacer todo eso a causa de la oración de Esdras y del remanente que se encontraba ahí y que pidió misericordia a Dios. Y cuando tomamos esta posición, amigo oyente, Dios está dispuesto a escucharnos, Dios está dispuesto a perdonarnos y a extendernos su misericordia. Esto, pues, que hizo Esdras aquí, dicho sea de paso, es digno de imitarse. Bien, así concluimos nuestro estudio de este capítulo 9 de Esdras. Dios mediante en nuestro próximo programa veremos que ellos fueron restaurados y luego concluiremos nuestro estudio de este libro de Esdras. Le invitamos, pues, a acompañarnos. Será hasta entonces, amigo oyente, y que Dios extienda sobre usted también sus ilimitadas misericordias.